0: Fala pessoal, voltamos hoje com mais um episódio do nosso Bicast e hoje com uma presença ilustre do nosso amigo Levi Cunha que vem falar aqui para a gente sobre inovação, sobre startups sobre esse meio inovador que ele vive hoje em sua vida e temos também a co-participação do nosso grande amigo Lucas Pinheiro que vai participar aqui junto conosco para não perdermos a tradição Vamos iniciar o nosso podcast aqui, oferecendo uma caneca é, padrão do nosso, do nosso podcast para Levi, onde a gente vai fazer uma, uma pausa aqui para abastecermos as canecas e aí a gente volta com, com o nosso brinde. E antes da pausa, é, me manda um boné desse aí também para... É aí isso valeu! o boné aqui também para Levi, que vai ficar bonitão aí na... na... Na volta, no retorno aí do brinde. Vamos lá? Bom, então voltamos agora com as nossas canecas devidamente abastecidas. Aqui um brinde, né? A presença do nosso amigo Levi e também Lucas Pinheiro. O boneco não vai dar certo, né, Levi, para você usar? É, no primeiro momento
1: não, né? Porque precisa dar uma... Um ajuste. Um ajuste, pequeno ajuste, Sou cearense, pessoal, é complicado. <risos> mas muito obrigado pelos, pelos brindes. Inclusive, já tem alguns lá em casa, né? Que vocês já me deram nas antigas aí. Sério? Tem mochila. Ah, tem legal. Um, camisa. Legal. Parceria com o livre já faz um tempinho, já viu? Já faz um tempinho. É, sim. O Lucas
0: Pinheiro também não vai usar boné hoje, Lucas. Não,
2: não vou usar porque tá, eu. Né? uma presença luxo como essa de Levi, eu tinha que cortar meu cabelo especialmente para esse Ah, momento. Eu não então vou estragar.
0: tá justificado Nossa, então, é. tá justificado. Eu sigo aqui com o meu bonezinho, porque o meu cabelo tá tá bem feio. Hoje então vou dar uma escondida aqui no no visu. Não tive tempo de cortar meu cabelo, sabe, Lucas, então não consegui Entendi. agendamento lá e tal, mas depois eu dou o um número do meu cabeleireiro você marca Ah, eu, isso eu. é importante, isso é importante. Pessoal, pra gente iniciar, eu vou iniciar aqui com uma pergunta já para para Levi e, para essa pergunta, eu vou só contextualizar um pouco. e que Levi, ele nasceu em Alto Santo, no Ceará, terra de Braulio Bressa, né? assim? E aí veio para Mossoró. Quando chegou em Mossoró, é, acabou provando do cuscuz aqui da cidade e me parece que não conseguiu voltar mais por conta do cuscuz. Como é que é essa história aí, Levi? Conta aí. Assim. Pois é, rapaz. Cheguei em Mossoró, acho que pesa 70
1: quilos. <risos> <risos> Hoje eu estou... Tô tá um pouco a mais, né? Tô com cima, acima dos 100. Fora. E, pessoal, tudo por conta gola, do né? Cuscuz, exatamente. Então, você que está nos assistindo agora, está desanimado, está com a autoestima lá para baixo, coma Cuscuz, pessoal, porque é a solução. Então, tá, voltando aí à pergunta, justamente porque eu vim morar sozinho em Mossoró, e você sabe que a comida do, do estudante, né, além do miojo, né? é o Cuscuz.
0: Então... Um dia era Cuscuz ou um dia era miojo? Exatamente. Aí você intercalava...
1: Mas, na verdade, o miojo ficava uma vez por semana. O resto Entendi. do dia era
0: todos Seis era dias cuscuz. era cuscuz era e um dia era miojo. Com
1: força, né? E é isso, né? À toa aí, a galera, né? Os meus ex-alunos, enfim. Todo mundo que me conhece associa aí a...
0: Levi Cuscuz, né? Levi Cuscuz, é? é? Levi Cuscuz. Ah. Legal. É, realmente, Cuscuz é uma, uma comida bem, bem desejada por todo mundo. Eu adoro também. Cuscuz com ovo, Cuscuz com salsicha, Cuscuz com, com calabrinho. Tudo. tudo fica bom, né? Com tudo. Até com leite fica bom. Com tudo, meu amigo. É, hoje, hoje eu estou é, praticamente morando em São Paulo, né? Passo muito tempo da minha vida lá e lá é difícil demais a gente encontrar Cuscuz, né? Eu, a comida de, de milho mais, que a gente mais encontra lá é... É polenta, né? Mas cuscuz mesmo é dificílimo, né? E aí, confesso a você, Levi, que quando eu chego aqui em Mossoró, eu faço questão de pedir para o pessoal preparar um cuscuz, assim, daqueles para a gente é, matar saudades aqui do, do Nordeste com, com esse cuscuz. Mas brincadeiras à parte, é, mais uma vez, Levi, agradeço a sua presença, a sua disponibilidade, poder participar aqui com a gente nesse momento. Esse é um momento que foi criado pela Livre para que a gente pudesse é, disponibilizar muito mais conteúdo, né? toda essa, essa imensidão de pessoas que nos seguem aqui é, dentro da BIC. A gente tem hoje mais de 600 mil entregadores cadastrados na nossa plataforma, Levi. A gente tem mais de 110 mil empresas na nossa plataforma. Então, assim, é uma galera. E aí, como que a gente consegue contribuir mais com esse pessoal? Pô, Vamos produzir conteúdo, vamos trazer gente boa para falar de coisas boas. E, consequentemente, motivar essa galera que está precisando, principalmente hoje, nosso papo aqui sobre inovação, é, motivar essa galera a realmente todos os dias poder se inovar um pouco mais, né? todos os dias fazer algo diferente do que o que a gente já, já vem fazendo. Então, eu queria que você pudesse partilhar um pouco com a gente, Levi, ali, um pouco mais da sua história: como é que você foi, você nasceu lá em Alto Santo, quanto tempo você ficou lá. Como é que foi essa sua trajetória de, de, de Alto Santo para Mossoró? Eu sei que o Cuscuz lhe cativou, mas, assim, além do Cuscuz, o que mais lhe trouxe até, até Mossoró, Enfim, queria que você falasse um pouco da, da, da tua história aí para a galera conhecer quem é Levi Cunha. Pronto. Primeiramente, né, quero agradecer o convite. Né, Tenho esse contato com a BD Livre desde
1: 2018. Né, conheci é, a BD Livre num evento do Sebrae, no Startup Day. E desde aquele momento, né, daquele evento... É, sou fã, acompanho vocês e quero parabenizar aí por todo o trabalho realizado. Bom, a minha, a minha vinda para Mossoró, na verdade, foi um motivo pessoal. A minha prima morava aqui em Mossoró, estudava sozinha e tudo mais, e, infelizmente, nós perdemos né? o meu primo, no caso, o irmão dela faleceu de câncer, e ela ficou muito mal com essa situação, e eu tinha acabado de terminar o terceiro ano. No caso, é, ela estava pensando o que fazer né? nos próximos... Isso, lá em Alto Santo. Lá em Alto Santo, Legal. lá no Castanhão, né? não sabia o que ia fazer, só tinha terminado o ensino médio. Inclusive, ele faleceu no dia da minha formatura. Na oh, formatura xa, do, do... Triste, hein? Do meu do terceiro ano. E aí, qual foi o convite? Então, ela disse, Levi, venha fazer uma faculdade aqui em Mossoró, e você aproveita, né Fica, faz uma companhia. Né? Na verdade, foi o pai dela que ligou, meu tio. né Levi, ó, ela está precisando muito de uma companhia. Você faz a faculdade, nem que você fique três meses aqui, mas venha, venha passar um tempo com ela. Então, minha expectativa era só de passar essa temporada. Nunca imaginei que estaria até hoje aqui em Mossoró. Resumindo a história, fiz a minha inscrição em administração lá na UNP, Sim. mas pensando que ia ficar três meses ali, só enquanto ela ficasse melhor. Só sei que fiz a inscrição do curso, gostei do curso, comecei a participar dos programas lá, de, dos projetos, e pesquisa, me apaixonei pelo curso. E aí, meu amigo, eu estou até hoje aqui. Né? Eu estou terminando o mestrado, é... Também já tenho várias experiências na área de, de inovação e legal. empreendedorismo na sociedade administração, mas...
0: No, no caso, você se formou em administração pela UNP.
1: Foi, me formei pela UNP em administração e hoje estou concluindo o mestrado em administração na UFESA.
0: Ah, legal, legal. Eu, eu, eu conheci Levi ali através de uma, uma conexão que existia entre Levi e F né? Então, assim, como é que começou essa sua relação com o IEF? Eu imaginei até que você tenha terminado a administração, ou, ou aqui o FES, ou, na, enfim, outro outra universidade, porque eu percebi que tem uma conexão muito grande ali entre você e, e essas outras universidades. Né? Como é que foi essa conexão? Lili? Pronto. Na verdade, eu entrei no IFRN como estagiário,
1: estava né? concluindo ali o curso, no sétimo período, e surgiu a oportunidade na vaga, surgiu a oportunidade de estagiar lá no IFRN. Só que eu também nunca imaginei né, que, depois de ser... De, de concluir o meu estágio e ser convidado, né, fui contratado, fui o primeiro estagiário da história do IFRN, aqui de Mossoró, ser contratado, no caso, pela FUNCERN. Então, ao todo, eu fiquei quatro anos, né? mas comecei o meu trabalho lá no IF como estagiário.
0: Ah, bacana. E aí eu lembro, é, Levi, que a gente estava iniciando aqui na BIA ainda, 2018, 2019, enfim, aqui a, a gente ainda é início até hoje né só faz três anos que a gente está aqui então ainda está no início né mas Sim. ainda mais início né é, lua foi convidado para participar de um evento e aí para falar um pouco sobre a vida, a né? startup manchuriana estava crescendo bastante naquela época ainda estamos crescendo até hoje né mas aí <risos> na época a gente estava se destacando aqui na, na cidade isso é, e recordo super bem é, ele comentando, disse, não, foi um convite de Levi e tal, eu não, não fiquei sem entender exatamente o que foi esse evento, como é que é. Pronto. Verdade, Você lembra disso aí, né? Sim, com certeza. Ah, com
1: certeza. Bom, eu estagiava na incubadora tecnológica de Mossoró. Né? Então, são várias atividades né, que a incubadora ela, ela faz com as empresas, com os alunos. E uma das atividades da incubadora é trabalhar... É, incentivar os alunos à prática do empreendedorismo. Então, foi feito um evento, na verdade, não foi nem local, um evento regional, Legal. com todos os IEFs, Faces e 2019, se não me engano. Hum. E aí nós convidamos o Luan né, para ter um bate-papo. Né? Eu fiz algumas perguntas, fui falar um pouco da BD Livre, incentivar o pessoal a contar né, a história da BD Livre. E aí foi lá no... que foi lá na Estação das Artes, inclusive. Hum, bacana, E, enfim, foi sucesso total, auditório cheio...
0: E Nossa, foi massa é isso é, isso é super importante para a gente sabe Leviar? a gente tem que primeiro a gente tem que é, participar muito muito bem isso na, na sociedade porque isso é, é nosso dever né de devolver para a sociedade o quanto a sociedade vem vem é, se doando para a gente né, vem prestigiando nosso trabalho e também é um, um local onde a gente consegue atrair muitos talentos né Pinheiro, inclusive, é um, um exemplo desse, né, Pinheiro? É, é, que vem do, do Empresa Júnior, né? Agora há pouco eu estava conversando com o pessoal aqui e o pessoal comentava exatamente sobre isso. Como é que você conheceu a Bíblia? Não, conheci a B numa palestra que você fez lá no teatro, tal, tal, tal do empresa Júnior. Então, assim, é, não tenho exatamente algum caso específico na mente agora, mas certamente esses eventos, isso é muito importante para o crescimento da ABI, porque é onde vai atrair né? Talentos, pô. E se a gente não tem talento, a gente não tem nada, né?
2: Pedro? Isso fomenta muito o ecossistema da nossa sociedade, né? Seja a ah, o próprio âmbito social, seja na academia, seja no mercado, então a gente gera essa esse fomento de inovação não só para entregadores no caso da B Deliver empresas mas também no caso da academia com o Levi Cunha lá na universidade como com essas palestras também para nossa sociedade e aí a B consegue devolver isso e também gerar na, nesses talentos a vontade de empreender e participar de uma empresa maravilhosa como essa né e eu Sim. fui tocado já uma vez e por isso que estou aqui hoje né você, você
0: conheceu lá nesse evento também foi no, foi foi no, isso. No, no, foi um eu,
2: foi um evento na verdade não foi esse evento Thales, tá? foi um cara. evento da Alpha Engenharia, que teve. Teve dois avisos lá de, 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 de Jéssica. Jéssica, né? inclusive, André, fez uma, uma, uma palestra ah, lá pela BI. Verdade. E também, é porque eu sou do movimento Empresa Júnior, vocês fizeram lá no Destinho, né? Fizeram também aqui em Mossoró lá no Teatro Municipal, enfim, eu acompanho a BI também há, há vários anos. Legal. Olha como é
0: importante né? a nossa participação. A gente teve a participação no Citex se, lá, que trouxe certamente Sim. talentos, a gente conseguiu. Conhecer um cara fantástico, que é a Levi, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre outras conexões que a gente teve, né? podendo contribuir de alguma outra forma. Depois a gente teve o evento lá da Alpi Engenharia, que é a empresa junto da UFESA. né, Que também trouxe talentos, né? inclusive Jéssica, que está aqui só, nos bastidores ali. E trouxe Lucas, que foi, conheceu a Bi lá no, no evento da Alpe. teve, enfim, assim, é, e tantos outros é, é, talentos que a gente conseguiu atrair. Então, isso como é importante. Né? Tanto a gente conseguir trazer devolver para a sociedade um pouquinho do que ela está né, prestigiando a gente, do que ela está nos oferecendo, como também poder atrair é, esses talentos. Então, isso é, inclusive, algo que a gente valoriza muito aqui na ABI, indico muito para qualquer empreendedor, cara... Tem que ter network, tem que Sim. participar, tem que estar tá presente. Aquele, aquela velha velho ditado, né? O que não é visto, não Sim. é lembrado. E né? outra, é, Thales,
1: fim. e outra. Assim que eu cheguei aqui na BI, identifiquei vários ex-alunos do IFRN Sério, aqui. Cara, e bacana. também eu, me apresentaram os novatos. Sim, Sim. Tem uma galera que entrou hoje, Sim. uns tá dois, três. Pronto, uns dois, três eram ex-alunos do IF. então assim... Ver aqueles alunos um dia na sala de aula e hoje né estar aqui na Bideliver é uma bacana. grande satisfação para mim. Como também quem me apresentou, na verdade, o canal que fez com a Bideliver foi o nosso Abideliver. Sempre ajudou a incubadora de forma gratuita ali. nossa Xaxá precisando de uma arte, o nosso site. Então, o Chachá, ele ajudava muito. Ele, como aluno do IFRN. Bacana, então, assim, é só mais um exemplo, Vou né? Ler, de vários se em relação ao IFRN. Como também quero citar aqui o
0: Xaxá. Né, que, inclusive,
1: <risos> ele também, né? Essa, essa troca de. de... É, um dia eu convidei a Abdelivre, então o Chachá também veio essa ponte aqui. E, e tá Levi, você vocês. sabe
0: que eu, que eu fiz em também, né? Ah, legal. Só, que, só que no meu tempo era, se chamava Etiferne. É, foi antes de Cefete. <risos> né? Como <Exigia>. é antigo, viu, Thales? <risos> Olha só, hoje é IFRN. <risos> antes disso foi... Eu estou entregando minha idade agora, eu também né? É, eu também acho. Antes Cefete. veio o Cefete, que <risos> aí, essa mudança foi feita no ano 2000. E aí antes de Cefete era Etiferne, Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. E aí eu fiz lá é, técnico em construção civil. Hoje, técnico em edificações, mudou um pouco lá, né? Mas, é. na época, era técnico em construção civil. Então, certamente, é uma escola que traz muitos talentos aí para gente, né?
1: Isso. Aí eu, eu volto para uma pergunta, né? Eu sei que eu sou entrevistado, mas agora fiquei... Não, Uma, isso é bom. uma dúvida. Na sua época, tinha esse trabalho, tinha... Acho, porque, assim, a ITMO, eu sei que ela, ela iniciou seus trabalhos em 2010, isso eu sei. Certo. Mas tinha algum incentivo? Você lembra, na sua época, se alguém falava sobre isso? Cara,
0: ninguém falava não, de empreendedorismo. Né? Isso foi no ano 99, 2000. É. Empreendedorismo era meio que um bicho de sete cabeças, assim. Alguns empresários empreendiam, mas não eram empreendiam, eram comerciantes. Mas não tinha essa ver empreendedor, assim... É... Poucos os que saíam ali da, daquela. Era muito acadêmico mesmo. Ali, ou a galera, você tá, estaria sendo preparado para uma indústria, uma indústria um o que é o um mercado, ou para a própria academia, né? já avisando ali e ser um professor. um professor. Exatamente. Mas não tinha, né? E muito me admira e me dá realmente satisfação em saber que a academia, de um modo geral, está é, caminhando para um viés também um pouco diferenciado, né? um, um mais viés, mais mas abrindo mais possibilidades para todo mundo, né? Porque não é só academia, não é só indústria e sim pô eu posso informar aqui, posso empreender, sim. é possível, né? Possível, isso é muito massa. aí eu vou aproveitar e vou engatar numa nova pergunta aqui para você já no, nesse nesse bate-bola. É, como que você visualiza essa importância, né? E a, a, a você levar a inovação para dentro da escola, para dentro da, da universidade. tá? O quanto isso é essencial para a sociedade como um todo? Então,
1: Thales, primeiro eu quero frisar a questão do, dos trabalhos né, que envolve empreendedorismo, esse incentivo né, nas universidades, nos institutos federais. Com a minha experiência no IEF, eu posso garantir que realmente lá tem esse incentivo, são vários projetos. Tem o Legal. Hotel de Projetos, tem o IEF Mais Empreendedor, que está acontecendo, inclusive, Legal. agora que incentiva justamente esses alunos né, que tenham, tenham alguma ideia, transformar essa ideia né, em um negócio. Mas nós sabemos que essa realidade é nas universidades e nos institutos federais, mas a gente sabe que falta nas nossas escolas públicas. E né? eu acho que, para início, era interessante né, incentivar, primeiro, ter disciplinas voltadas ao empreendedorismo, projetos, enfim, para instigar essa galera. E qual a importância para a sociedade? Porque se nós temos jovens empreendendo, são mais soluções para o mercado de trabalho. São jovens que vão solucionar, inovar, vão trazer é, soluções para a sociedade. Então, se eu estou incentivando meus jovens, com certeza eu vou estar tá resolvendo meus problemas aí é, da, da minha comunidade, meus problemas do meu estado e sim. Do a gente meu país.
0: sabe que uma empresa, ela tem qualquer empresa, ela está ali sempre para solucionar uma dor né Com sempre qual o objetivo pô todo mundo abre um negócio para solucionar alguma dor uma vez que uma dor é solucionada a sociedade vai viver mais né mais confortável ou melhor ou mais né então assim acho que quanto mais soluções empreendedoras a gente tem mais pessoas resolvendo problemas e problemas mais complexos e problemas maiores e consequentemente a sociedade vai vivendo melhor. Hoje a gente não vive, a gente vive melhor do que antes, não é verdade? Hoje Sim, a gente entendi. consegue, pô, vamos pensar numa evolução simples e que ninguém é, ninguém raciocina mais sobre isso, ninguém pensa mais sobre isso, mas tipo, controle remoto de uma televisão. Cara, televisão quando não existia controle remoto. Olha, né, não era mais difícil? Sim. Tá, para quem anda, talvez não, mas para um cadeirante ou para uma senhora que tá sei lá, camada ou até mesmo um doente. Pô, imagina agora, época de pandemia, Covid, onde muitas pessoas estão acamadas, etc. Um, né? um, um, um momento difícil que a gente vive. Vamos pensar num simples detalhe que é um controle remoto. Você liga o ar-condicionado, você liga uma televisão, você liga... Eu não estou falando de nada de outro mundo, não. Não é nada inovador é. né? que precisou de... Mas se. E que vira não...
2: essencial, né,
0: depois? Sim, hoje é totalmente essencial. Então, é. o Mas... quanto isso facilitou a vida das pessoas, então certamente a inovação eu acredito né, muito que a inovação ela vem para coisas complexas, mas vem para coisas simples e a gente sim. tem que estar tá visualizando isso o tempo inteiro. Então e quanto sim. mais pessoas resolvendo problemas melhor para todo mundo, melhor para a sociedade. Essa é a minha visão, né? Eu entendi que que a, é, é, pelo seu comentário ainda falta muito a se fazer, sim. a gente está embrião ainda, né? No que a gente tem, mas eu vejo como passos assim, acho que a gente está evoluindo. Sim. Não concordo, né? E
1: assim faz questão, né, de usar esse espaço aqui até para divulgar esse, esses projetos lá do IF, né? E incentivar, sabe, né? incentivar, né, os nossos representantes a ver toda essa questão e também aplicar, né, no, nas nossas escolas Sim. públicas, né? Não Com só nas, nas escolas públicas, né? Enfim, as particulares também, né? Todo mundo aí está nessa nessa pegada porque realmente é um momento é você empreender e solucionar problemas.
2: Perfeito. Legal. Levi, é, Taz falou aqui sobre uma coisa muito importante, né que é você solucionar problemas e solucionar problemas complexos. Imagino eu que, para solucionar problemas complexos, a gente precisa de criatividade. E aí eu queria saber de você, qual a relação de inovação com criatividade? Você que trabalha nesse meio, que está aí diretamente ligado com jovens universitários, a gente vê hoje jovens muito criativos, no nosso, até no Brasil né? e no mundo. Eu queria saber de você, qual a relação entre esses dois aspectos tão importantes?
1: Ah, show de bola. Primeiro que criatividade e inovação elas têm uma, uma, uma ligação, até uhum. porque né? se você é criativo, você consegue inovar com mais facilidade, mas são palavras diferentes. Né? Quem é criativo... É... Criatividade é uma habilidade, né? uma, uma competência que você vai desenvolver ao longo dos anos. Né? Você precisa Sim. buscar. Né? Claro, tem pessoas que têm mais facilidades de, de, ser, de ser criativo e outras não. Mas, realmente, para você ser criativo, você precisa buscar. Levi, mas como eu posso buscar... É, essa, essa criatividade. Realmente, é, estudar mais, ler mais, acompanhar pessoas ali é, Tem um repertório. da sua área. Exatamente, da sua área, justamente uhum. para instigar a, a criatividade. Criatividade é uma competência e uma habilidade, diferentemente de inovação. Perfeito. Inovação é um processo, né? é um Show. processo que você vai implantar na sua empresa. Nós temos dois, dois tipos de inovação. Nós temos inovações radicais, inovações incrementais. Inovações radicais é quando você cria algo novo, né? um processo novo, um novo mercado. E inovações incrementais, o próprio não está falando, você incrementa uma inovação. Bacana. Ou seja, uma melhoria, uma mudança na sua embalagem, uma, uma mudança no seu processo de entrega. Pronto, vamos, vamos dar um exemplo da BD Livre? As empresas agora, na pandemia, que tiveram que é, adotar essa nova maneira de, de, de entregar o seu produto, o seu alimento, enfim, foi uma inovação. Ou seja, inovação incremental. Eu mudei ali o meu processo de entrega. Então, criatividade e inovação são palavras diferentes, mas é, estão ligadas, sim. Se eu tenho uma equipe criativa, se eu sou criativo, consequentemente, eu vou inovar mais fácil.
0: Perfeito. E, e, e uma pessoa, para ser da inovação, ela precisa ser criativa ou não? Rapaz,
1: olha aí. É Uma boa pergunta,
0: né? É uma boa pergunta.
2: Cara, eu gosto muito da frase do professor Silvio Meira, né? que ele diz assim, a inovação é a criatividade emitindo nota fiscal.
0: Porra. Que é muito é bacana. Na, né? É na prática, né? Sim.
1: É, é na prática, né? Bom, é, é, como eu falei, Mas aí,
0: partindo desse, desse pressuposto, dá-se a impressão que para ser inovador precisa ser criativo, já que a criatividade... Não. Ou não, na verdade... Não. O um momento em que eu estou inovando, eu já estou sendo criativo. É, ó, como
1: eu falei, <risos> né? É, são palavras, assim, que elas estão muito ligadas, né? É, são ligadas, né? E realmente a pessoa se, se confunda, né? Pensa que criatividade e inovação são a mesma coisa, né? Sim. Mas com certeza, se eu tenho uma equipe, como eu falei, né? Se eu tenho uma equipe que eu incentivo a serem mais criativos, eu tenho pessoas na minha equipe que são criativas, com certeza o processo de inovação. É, o, o, o Vai facilitar o meu processo de inovação dentro da empresa. Legal. É basicamente
0: isso. Legal. É bacana, né? Legal.
1: Mas é uma discussão bem bacana, assim que dá pra gente falar horas e horas, mas basicamente é isso.
0: Legal. E você é uma pessoa inovadora?
1: Eu acredito que sim. Legal. Eu acredito que sim, porque eu sou aquela pessoa que realmente estou sempre buscando novidades, sempre estou buscando é, estudar mais, não só da minha área. Eu costumo falar também que quem quer ser criativo tem que ter conhecimento de outras áreas. Então não é porque eu sou administrador que eu não posso ter conhecimento de outras áreas. Então é importante. Eu sempre fico buscando outros conhecimentos. Então eu considero sim que eu sou uma pessoa inovadora, criativa, né? Mas, claro, sempre tem que buscar melhorias. Né?
0: Legal. E hoje, Levi, você atua dentro do do SEBRAE, né? Como, como consultor, não é isso? E aí, é, o Sebrae, embora seja responsável e, e já tenha na sua veia ali um processo de inovação, inovação bem definida há muitos anos, mas assim, é, não deixa de ser, imagino eu, um, um sistema ainda um pouco tradicional, porque ele começou a inovar quando era ainda um mercado tradicional. Então acho que desbravou bastante. Mas eu imagino que hoje o Sebrae ele deve se inovar dentro de uma empresa de inovação, assim, algo que deve estar muito vivo porque as coisas hoje acontecem muito rápidas, né? Sim. As empresas estão inovando muito mais. rápido e o Sebrae, enquanto sistema que é para promover isso dentro das empresas, precisa estar mais inovado ainda, né? Então assim, como é que você vive esse esse processo hoje de inovação dentro do Sebrae ali, quando consultou? Você quiser falar um pouco também sobre a sua Chegada ao Sebrae, acho que faz sentido aqui para a galera poder visualizar melhor. Pronto, Thales. Na sua fala, o que eu lembrei, né?
1: O, o Sebrae, ele teve que inovar justamente com a criação desse programa. O programa ALI já faz 10 anos, porém, o, o programa ALI hoje faz parte do programa Brasil Mais. É um programa criado pelo governo federal justamente por conta da pandemia.
0: Esse programa foi criado, Brasil Mais, em 2020, então? Foi criado no final de 2020, Entendi. justamente... Criou-se, criou então, um pai para o programa Ali, é isso? Pronto.
1: Teve mudança na metodologia, porque, só para você entender, Legal. o antigo Ali, cada empresa ela tinha um acompanhamento de oito meses. Já teve Alis antigos, que era de um ano e meio. Hoje, os acompanhamentos são de quatro meses. Entendi. Aí vocês me perguntam, hoje Levi, mas... Quais são os pontos positivos? O que é que você acha disso? Eu acho muito positivo, porque eu sou bolsista, né, deixar até assim claro para né, o pessoal, sou bolsista do CNPq e trabalho né, com a metodologia do SEBRAE. E qual foi a, a ideia? Se eu diminuir, eu tenho um contrato de dois anos, eu tenho até o um contrato, a metodologia acaba no final de 2022. Se eu diminuir o tempo, eu vou atender mais empresas. Então, se em oito meses eu atendia 20, eu atendo 22 empresas hoje, inclusive estão finalizando o ciclo 1 essa semana, quinta-feira 22 empresas em Mossoró de todos os ramos, sem imaginar que, na é. verdade, tem mais duas colegas Alice, que atende mais 22, então no total são 66 é, Se eu, em oito meses, vamos fazer essa conta rapidinho aqui, se em oito meses eu atenderia 22 se diminuir o tempo, aí assim para diminuir o tempo, eles também tiveram que adaptar, inovar a metodologia né? Então, foi criado metodologias ágeis, um, um programa de quatro meses, e ah, hoje cara. a gente atende mais empresas. Então, assim, respondendo até a sua pergunta, esse processo de inovação, o Sebrae realmente está acompanhando, né? As novidades, as tendências do que está acontecendo, e a prova disso é o programa Brasil Mais.
0: Top. Legal. legal. E assim, até
1: falando mais um pouco assim, das empresas, né? Eu, meu Deus, é muito bacana assim, pra mim, o um aprendizado, porque eu estou atendendo empresas do ramo de alimentação, eu estou atendendo empresas da construção civil, energia solar, Bacana. loja de roupa, enfim. E o, é incrível esse aprendizado, porque... Já dia...
2: desmistifica também, né, Levi? Aquele negócio que a gente tem, principalmente o jovem, de que inovação está ligada à tecnologia. Não Muito só bom. empresas de tecnologia, mas em 2020, a empresa que foi eleita a mais inovadora do nosso país foi a Três Corações, né? O um Indústria, então, é, até para a gente desmistificar aqui esse, esse, essa
1: relação direta entre inovação e tecnologia. Além disso, muitas pessoas têm um mito ainda é, em pensar que inovação está ligada a ter muito dinheiro, muitas tecnologias. Então, a gente deixar claro que para inovar não, não precisa disso, né? Um pequeno, como já falei, né? uma pequena mudança no seu processo ali, uma pequena é, é, inovação no seu produto, você já está inovando. Então, deixar claro para o pessoal aí que inovação, pessoal, não é bicho sete cabeças não, viu? Basta legal. você ouvir seu cliente. Outra dica, viu, Thales? Interessante. Legal, legal. Para inovar, você tem que ouvir o seu cliente. Perfeito. Como é que o meu cliente, é, é, o que ele está tá passando, essa, essa solução, né, esse valor que eu estou in, entregando, está resolvendo todos os problemas dele? O que é que eu posso incrementar? A inovação é justamente isso, saber se aquilo que eu estou oferecendo está tá bacana, mas para isso você precisa conhecer o seu cliente, perguntar o que ele está tá passando. Então, você faz pesquisa de satisfação, você conversa com o seu cliente, porque muitas empresas elas inovam, mas não perguntam, não conversam com o seu cliente. Como é que você vai inovar sem conhecer seu cliente, sem conversar com ele? É, eu, Aí fica tá perdendo dinheiro.
0: Eu acredito isso, que isso seja realmente essencial. Inclusive, isso é uma prática, né, que a gente tem aqui dentro da Eu Vi. Já ia perguntar. É. <risos> esse ano então eu eu visitei, a gente está em várias cidades, né? Levi? como operação própria, como franquia. É assim, hoje esse ano eu já visitei todas as nossas cidades como operações próprias, né? Onde a gente está com operação própria, todas as cidades. Em todas as cidades que eu fui, eu conversei eu diretamente com, com entregadores daquelas cidades, com, com os principais, né, os mais os top, sei lá, top five, é, como também com empresas. né? Vivenciei na rua, lá para Fortaleza, fiz entrega eu mesmo, vivenciei a, a experiência de ser um entregador de delivery e tal. Cara, isso tem me amadurecido muito. Assim, é, eu, eu entendo que, é, não porque eu não confio no meu time, em quem está me passando a real situação, mas é que ouvir o sentimento é diferente. Eu escutei do entregador ele me pedindo para atualizar a tal situação. Eu escutei da empresa me pedindo para melhorar o serviço em tal situação. Então, é diferente. A tomada de decisão ela vai com muito mais... É, 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 muito mais assertiva. Com né? muito mais, mais prioridade. Muito mais prioridade. E aí, a gente encerra, entre aspas, né? encerra-se assim, um momento onde a gente fez visitas e operações próprias. Estamos indo agora para para operações de franquias, a semana mesmo vou estar em Manaus, a semana toda então lá, vou ter almoço com o entregador, vou ter jantar com com a empresa, com o funcionário do, do nosso franqueado, com todo Cara, a gente precisa entender, e Brasil, plural da forma que é, precisa entender onde cada situação, onde cada cidade, o que é está que se vivendo, onde a gente pode melhorar, em cada região, porque, enfim, cada região vai, vai se comportar de uma forma. né? Acho que essa questão da inovação é algo que... A gente tem que ter um pé muito forte no acelerador, mas não podemos esquecer do freio, que o freio é justamente nessa... nessa é, tá, e qual o feeling no meu cliente para a minha inovação? Eu tenho que entender se o que eu estou fazendo é melhor ou pior para o meu cliente. Né? Não, não posso ter uma grande ideia e aquela ideia não ser comprada pelo meu cliente. Não ser a necessidade do cliente não faz sentido. Né? Então, acho que inovação ela também está diretamente relacionado ali ao sucesso do cliente, né? Perfeito.
1: Exatamente. Por isso que a, import, a import, por isso a importância da prototipagem, né? Que é justamente Sim. uma das ferramentas, né? Enfim, né? Se fosse falar aqui do processo, né? Que é feito com as empresas, mas assim eu destaco a questão da prototipagem, que é justamente a gente identifica os problemas dos empresários, Sim. né? A gente levanta as soluções, vamos prototipar aquelas soluções, ele vai testar com o cliente dele, deles. Qual a melhor solução? E ele testa, valida com o cliente, entrevista o cliente para depois aplicar. Massa. Então é massa. só falar também a questão: você que está nos assistindo, quer implantar inovações, faça a prototipagem, teste com o seu cliente, né? Sim. E outra coisa, Thales, tá, quero parabenizar você, que além de você conversar, você passou né, uma pele. Eu achei muito foi, massa. Foi, foi, foi sim. Parabéns, que eu disse assim, <risos> rapaz. Inclusive quero tirar uma foto com você depois que de terminar aquilo que quero postar, porque tá eu sou seu O cara foi um dia, né? Você passando ali achei incrível. Achei cara, e que... foi
0: perrengue, viu? Eu... Foi perrengue, não é, é fácil, dia. não. Mas, Mas eu acho foi, que é. isso aumentou muito a minha empatia, né? né? Pelos entregadores em si. Hoje eu tenho uma luta ali é, ferrenha, né? Com tudo isso Sim. que a gente vem, vem conquistando, enfim. O tempo inteiro a gente está nessa luta, aumentou mais ainda, porque eu acho que. E, consequentemente, como eu estou aqui como CEO, então acabo passando para o restante do time, né? Que a gente tem que aumentar cada vez mais essa Sim, empatia né? pelo entregador, né? Isso é importante. Me diz uma coisa, é, Levi, e com a pandemia, aumentou a, aumentou a procura pelos cursos do, do Sebrae ali, pelo por essa, esse programa, por exemplo, o Ali aumentou, diminuiu. Como é que tá, as pessoas estão se comportando, os empresários estão se comportando em meio à pandemia? Porque eu, eu entendo que, numa pandemia dessa, algumas pessoas se retraem e outras vão, vão para a guerra. Né? Né? Então, assim como é que passou a percepção? Assim, aumentou a procura, a galera está querendo se especializar mais ainda, está mais retraído, precisou melhorar algumas coisas. Como é que está esse processo aí?
1: pronto Muito bacana sua pergunta, porque uma das... Das, das inúmeras, né? um dos inúmeros pontos positivos do, do programa, o que eu acho mais bacana é a esperança do empresário é, com o programa. Ele veio tipo uma, uma saída. Então, assim, todo. Faz, fazem quatro meses né, que eu estou com essa experiência, e todo encontro, né, com cada empresário, eu tenho nove reuniões, né, nove encontros. Então, é, a maioria dos encontros, eles passam ali sua angústia, ou, ou comemora também junto comigo as suas vitórias, enfim. Então, esse programa, eles, eles olham como uma, uma saída mesmo, assim, né? porque muitos queriam fechar. E eu falo assim, Levi, mas está difícil, eu não estou conseguindo vender. O que é que você me propõe? Eu disse, olha, vamos lutar para passar por isso e não fechar a empresa, pelo menos não fechar. Agora, o que é que é eu, eu sou muito também claro no sentido de assim, minha opinião, né? quando eles pedem, que melhorar nessa situação está um pouco difícil, mas as empresas que conseguirem pelo menos se manter... Já é grande coisa. Eu passo muito esse pensamento, né? Então, aí eles realmente é, dão uma, uma motivada, né? Não, Levi, realmente eu concordo com você. Enfim, quando um mês está melhor, eles compartilham aquela. E devagarzinho o negócio vai, vai andando. Em relação à procura, inclusive quero usar esse canal para divulgar, né? Sim, divulgar, sim. Com as inscrições abertas para o ciclo 2. Né? Vai iniciar no começo de julho, tá? A prospecção.
0: Só não sei se vai dar tempo de ir ao ar, não para é. ao ar né? mas, mas fica a dica é só, mesmo assim.
1: Mesmo assim, viu?
0: E, esse <risos> programa tem em todas as cidades, Levi, é um programa só do Mossoró, como é que é?
1: Olha, bacana também, o programa é nível nacional, tá, todos legal. os estados têm esse programa, basta procurar o, o SEBRAE da sua região, entrar em contato e é gratuito, ah, nós legal. atendemos ME... E é EPP, não atendemos MEI. MEI é o legal. e o programa totalmente gratuito, com metodologias ágeis, que o único intuito é aumentar a produtividade das empresas. Legal. Aumentar o faturamento e diminuir os custos. Legal. Então, assim, tem empresas que realmente nós estamos fazendo várias mudanças, entendeu? Bacana, várias inovações. Planejamento de marketing, é, organizar su suas planilhas, porque...
0: Implantando delivery. Também. <risos> apesar que a maioria já tem. Já tem, né? Já tem.
1: Então... É, muitas empresas, né, estão nesse processo, né? Então a gente faz toda essa esse levantamento de essa sensibilização, né, do que é inovação e realmente elas procuram, né? Mas também muitas empresas não conhecem o programa ainda, Thales.
0: Sim, tá? Sim, acredito. Então
1: a gente faz essa prospecção. Então o programa tem toda essa esse cuidado. Inclusive, próxima semana já tem um um, Show de um evento marcado com o Sebrae a gente divulgar. Eu uso hum. muito as redes sociais também. Massa. Né? Inclusive as empresas que eu estou atendendo hoje, a maioria eu consegui prospectar no meu Instagram e uso mesmo meu Instagram também para fazer essa e,
0: interessante né é, isso aqui não tem como a gente não entrar nesse assunto né porque eu percebo você falando Levi, é, eu percebo realmente como se você fosse o dono do negócio tá tá nítido <risos> né não a gente Exatamente. nós estamos fazendo né Lucas? Tá nas minhas redes sociais, empresas que eu tô atendendo conseguir através do meu Instagram é. e etc e tal. Cara, como é intraempreende... intraempreender dentro de uma empresa como o Sebrae, cara? Fala aí pra gente, que É,
1: então, em relação... Eu me considero realmente um, intra, um intraempreendedor. Legal. Porque, assim, realmente eu estou ali opinando para melhorar o processo. Se eu tenho um problema para resolver... E aquele problema segue uma hierarquia, eu sei que realmente tem que seguir aquele caminho, eu vou seguir aquele caminho, mas já tem outros problemas que eu sei que eu não preciso esperar, eu resolvo logo. Como também a gente sempre faz reuniões, ele sempre, inclusive, foi quando? Ó, semana passada, nós fizemos a reunião com a diretoria do, do SEBRAE, aqui do bacana, Rio Grande do Norte, bacana. onde o diretor ele parou só para ouvir a gente. Quais são os problemas que vocês estão passando? Quais são as melhorias? Então, Legal. eu acredito que... É importante você é, dar suas sugestões na empresa, mas também é importante que a empresa ela crie esse ambiente para você. Sim. Né? Então, muito, muitas pessoas elas, elas têm essa criatividade, elas têm essas ideias, mas sente essa barreira.
0: Levi, engraçado isso aí que você falou. Para ser um intraempreendedor, é importante você poder dar a sua opinião, mas é importante também que você seja ouvido. ouvido Legal. Né? O
1: líder ele realmente... Legal. Cria esse, esse, esse ambiente né? dentro da empresa. E é isso. Então, assim, eu considero que eu tenha essa abertura lá no Sebrae. Tenho mesmo, assim, é, é incrível, é muito bom. E eu tenho certeza que na vida também tem esse, esse ambiente.
2: É, a atmosfera aqui é toda voltada para a inovação mesmo. Thales é um cara que. Tipo, ouve todo mundo, para ele, toda a ideia, vamos botar para frente, vamos testar. É né, o cara tá? do teste, né? É, o cara do teste. Ah, mesmo, lá, que, lá. mesmo que ele pense para ele mesmo que não vai dar certo, ele testa, deixa a pessoa errar, porque aí a gente ganha experiência errando, né, Thales?
1: importante. Acho. E outra, pessoal, é, refletindo nesse né, exemplo que eu dei do Sebrae, quem está tá ali no dia a dia com o empresário? Somos nós, os agentes. O SEBRAE é aquela parte lá de toda a parte estratégica, digamos assim, mas quem está lá no dia a dia, mesmo com o empresário, somos nós. Então, vamos ouvir os agentes, né sim. os alis? Então, tá faltando isso, assim em algumas empresas, nós né? sabemos disso. né O empreendedor, o empresário quer resolver alguns problemas, mas não vai escutar a recepcionista que está ali, o... enfim... É nesse sentido. Cara, sabe? e
2: qual é a dificuldade que você vê nessas empresas assim? Porque eu imagino que é, ME e tal, EPP, né? Você falou, deve ser empresa familiar, o cara que está começando ali. Como é? A, quais as principais dificuldades de entrar na mente desse pessoal e fazer o cara inovar? Pronto,
1: na verdade, essas empresas, como são ME, e EPP, elas são mais, são maiores, né? Porque é o MEI, né? O MEI, na verdade, são que estão iniciando Perfeito. ali, né? Mas eu tenho exemplos de empresas que eu estou atendendo que são familiares, né? Aquela questão de irmãos, Realmente é um pouco mais complicado, né? De Sim. você de, de, de ter essa... essa Atmosfera, né? Isso, essa... Fugiu a palavra agora, mas... Hum. É no sentido assim, Thales, porque quando eu estou atendendo uma, uma empresa familiar, a digamos assim, o rapaz quer implantar aquela inovação, né? Aí tem que perguntar se o irmão concorda, que não sei... Sim. tá entendendo é um negócio que e outro aí outro questiona eu sei que Muito tem que ter essa, essa, mas é mais difícil de implantar quando a empresa não é essas essas tradicionais sabe mas enfim eu acho que uma
0: empresa familiar acaba tendo suas suas dificuldades maiores ainda porque assim normalmente talvez o cara mais a gente tende, né o cara mais jovem ser o mais inovador entende não que seja isso, uma regra isso. mas entende então, e aí, normalmente, o cara que está lá como CEO da empresa é o cara mais, é o, mais o mais velho da família, né? por exemplo. Então, aí Deu chegou... certo até aqui, né? Isso, Deu certo esse tempo todo. Exatamente. É, né? e aí o cara começa a atravessar para aí. É o, é o boy que está falando, é o mais Sim. novo. Só que muitas vezes, é, se o cara não tiver essa, essa, esse discernimento de escutar realmente naquele momento, isso pode trazer uma dificuldade né, posterior, porque vai vir um cara. Muito melhor que ele, com uma ideia muito mais inovadora e vai comer geral o mercado que aquele cara está atuando. Né? Então, isso serve muito de alerta para os empresários. Tenho certeza que tem bastante empresários aqui que estão tá, tá nos ouvindo. né Então, assim, serve muito de alerta. Cara, cuidado com o pequeno. Cuidado com o pequeno inovador. Se ele for pequeno e não for inovador, talvez não lhe assuste muito. Mas, se ele uhum. for pequeno e inovador... É Cuidado. Vem, vem pedreira.
1: Assim, eu dei aquele exemplo, né? Que tem empresas que tem aquele, aqueles procedimentos ainda manuais, né? Cardeneta. Acho que nós paramos aí. Deu tempo de falar, Isso, lá, isso
0: né? uma, uma empresa que fatura milhões e ainda faz o controle lá na é, caderneta.
1: É. Então, assim, aí imagina só se ele tivesse o... o um sistema, né? Eu falo de Excel, que assim, o Excel é um. É o é, é mais simples, mas também é muito sim. eficiente. Mas nós sabemos que tem vários sistemas aí que você instala na empresa e gera relatório, gera sim. tudo para você.
0: Os tem né?
1: Exatamente, mas realmente tem empresários que ainda não o não O processo
0: não, é mais difícil.
1: É até porque o processo de inovação também é você se adaptar, né? Sim. Se adaptar sim. também às sim. tendências, enfim. É isso. Legal, legal.
0: E. Levi, e da, você ainda tem alguma relação com o IEF? Como é que tá a incubadora lá? Você passou quantos anos? Passou quatro anos lá, né? Quatro Na incubadora. anos. E como é que tá lá? Você ainda tem um, um cofundador, como é que é lá? Rapaz, inclusive, semana
1: passada, né? para quem me segue no Instagram, não sei se você viu, é. eu recebi uma menção de honra, né, do IFRN, da Fancera, da Incubadora. Parabéns, cara, inclusive. Pois Muito é. Muito bacana. É, parabéns. Me chamaram, eu saí desde fevereiro. Aí era uma surpresa, né, a minha esse coordenador, na verdade, minha coordenadora também, que eu considero que é minha equipe ainda, nós né? somos parceiros, né, bacana. eles me chamaram para uma reunião, que queriam ouvir minha opinião, quando cheguei lá, era para fazer essa homenagem, Boa, entregar bacana, né, a menção de honra pelo trabalho que realizado. Bacana, né? E assim, quando você trabalha nesse ambiente, é aquilo que você falou até no começo, você precisa de network, que você precisa de, de parceria, como nós somos aqui também. Então, mesmo saindo do IFRN desde, desde fevereiro, enquanto eles contratavam nova pessoa, eu fiquei mais ou menos uns dois meses no processo de sensibilização com os alunos do IF, porque tem uma prática na incubadora, que é a sensibilização com os alunos. Todos os alunos do segundo período, de todos os cursos, eh, nós fazemos uma palestra para divulgar a incubadora, falar dos projetos. Então, a coordenadora falou comigo e disse, Levi, se a gente esperar ainda a nova contratação, que é a partir de maio... Esses alunos não vão ter esse momento. Aí eu disse: vão ter sim. Vão ter sim, porque pode deixar comigo que eu resolvo. Então, a parceria continua, a gente sempre está em contato, inclusive, né? É, eu disse que eu vim para a Delivery, né? Legal, já, Então, bem de tudo. Legal. E é isso. Então, pessoal, até inclusive, viu, sigam a ITMO, a Incubadora Tecnológica de Mossoró. Você quer empreender, tem uma ideia, fique de olho nos editais. Sigam lá as redes sociais.
0: Show. Levi, e, e quantas empresas tem lá no ITMO hoje? Hoje nós temos quatro empresa, empresas incubadas. E tem alguma empresa assim, que já saiu de lá e super se destacou, está no mercado bem? Como é que Rapaz, é isso? Rapaz, hoje
1: nós temos quatro empresas graduadas,
0: até para o pessoal entender, a galera. Sim, né? legal. Empresas isso aí.
1: incubadas é, que estão participando do processo de incubação. Empresas graduadas é que passaram pela incubadora. Tá. Ou seja, elas chegaram no nível de maturidade e foram é, construir né, a sua empresa, ter seu, seu ambiente fora da incubadora. Então nós temos quatro empresas incubadas: Rn Solar. Cactus consultoria, Beta Sistemas e a Né? Que a Cevindo também é um das é muito tem uma história muito bacana porque ele é ex-aluno do IFRN, entrou na incubadora e hoje ou recentemente, né, ele prestou serviço para o IFRN. Que bacana, Nossa. cara. Que então assim, Beta Sistema também, assim, todas as quatro tá dando tudo super certo, né? Outro exemplo que eu quero citar aqui para vocês é a Picloni. A Piscilone, não sei se você já ouviu falar, é uma empresa aqui de Mossoró, um ex-aluno do IFRN, que um dia me ouviu lá na sala falando da incubadora, que queria empreender e procurou a gente. Ele tinha a ideia... Primeiro, ele queria casar. né? Ele tava namorando, ele precisava <risos> casar, queria empreender. Olha aí, Olha, Olha, ele, já eu pra Você está querendo não casar aí agora, né? <risos> <risos>
0: Olha,
1: Levi, quero casar, quero criar meu um negócio, então nós criamos a Piscilone. Ele veio falar comigo, né? E nós precisamos de um apoio. E aí eu, ele tinha criado uma estampa que é cuscuz é melhor que muita gente. Aí eu disse assim, Massa. aí ele falou algo que. Falou, falou em cuscuz. cuscuz! Aí brilhou os olhos de falou a verdade. Oi. Aí só aconteceu, eu disse: Pois eu vou querer. Aí ele disse, na hora. Como é que a gente faz? Eu disse, ó, oh, me passa sua conta, porque eu tenho que. O dinheiro que eu tenho aqui é eu tenho que pagar logo que eu vou gastar logo, eu vou comprar cuscuz, então eu tenho que pagar logo. É. Resumindo, ele não tinha nada feito. Depois que ele me revelou. Ele chegou na namorado dele e disse assim: olha, nós já temos nosso primeiro, nosso primeiro cliente, que é o Levi, ele já me pagou, já, e agora. <risos> Aí ele disse assim, vou mandar produzir essa, vou mandar produzir 30. Só sei que foi a partir daí que começou. Dessas 30, eu fui o primeiro, com muito orgulho, viu? Mas hoje, depois sigam, gente. Sim. Vou seguir. Vou eles, seguir, inclusive, 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 eles fazem parte hoje da incubadora. Começaram como um, um, um hotel de projetos, na pré-incubação. E agora, em poucos meses, eles estão sendo uma empresa incubada. Vão ter o seu espaço lá no IFRN. Legal. Como, como é o
0: Instagram deles? Piscilone. Me seguir, me escreve aí normal mesmo. É,
1: P-I-S, pronto. Piscilone. E o, piscilone é o oficial? Eu não sei se tem um oficial.
0: Acho, acho que não. É Piscilone. e isso. É laranja, é logo. Piscilone, achei aqui. Pronto. pronto. Achei aqui também. Achou aí também. O
1: é o bacana, pessoal. Eles iniciaram com essa ideia né, de frase nordestina, do orgulho nordestino. E hoje, o um mix de produtos... Cresceram, cresceu, né? Hoje ele é vestido, é caneca, eles. Olha, tão, já, já tem já gente vendendo legal. de outros estados. Vendo aqui,
0: Coleção par de já. Cole...
1: Eles fazem até. Olha, quando tem assim, dia das mães, dia dos namorados, muito eles fazem bacana, uma live, né? uma live muito apresentando bacana. as estampas. Que legal. Então, cara. assim, eu, como Levi, na parte pessoal, mas também Levi da incubadora, né? Eu fico muito feliz porque é um ex-aluno. É aquela questão que nós conversamos, né? que é um aluno, um estudante, que um dia teve uma ideia e está ganhando dinheiro com isso. Porque a gente sabe, assim, ele está criando algo bacana, um produto bacana, mas também nós temos que ver a questão financeira, porque com a empresa certeza, também só sobrevive com, com a parte financeira. Então, enfim, é um exemplo também, eu falo das empresas graduadas, mas nós com temos certeza. esse exemplo da Percilone, que ele é uma pré-incubada hoje. Massa. Eles estão no processo de ser uma empresa -incubada. incubada. Então...
0: Bacana tem muito orgulho deles muito bacana de eu vi aqui, cara vi o Instagram aqui deles e, e realmente é, é super bacana eu acho até que a gente poderia depois marcar um bate-papo trazer o CEO dessas empresas que Sim. estão incubadas lá fazer um super bate-papo sei lá, quatro, cinco, seis cara, Sim. ficaria um conteúdo riquíssimo e outra eles casaram ah, sério? É... olha aí, Pinheiro Tá vendo aí? Eu não sei então, porque é assim direto. de tal <risos> A de sua oportunidade cara. de casal pode estar tá mal tá relacionada. Você vai dar então, assim, exatamente. É, é só <risos> já tá na hora, né? Mais bacana. Então, assim,
1: cara, tem uma ideia de empreender. E realizar um sonho através do empreendedorismo. Bacana, muito massa. Sim, sim, sim. É muito bacana. Então, assim, é um casal, assim, enfim, vocês precisam conhecer. E eu também achei muito bacana a ideia, convidar essas empresas da incubadora, também ou, ou, os coordenadores, né? Lícia é genial, o professor Diego. Enfim, essas pessoas envolvidas nesse ecossistema, né? Esses atores.
0: Vai trazer um conteúdo muito bacana para vocês também. Legal. É, é, fica esse desafio, então, para você, Levi, fazer essa conexão claro. entre Vida Livre e TMO. Acho que, Faz. cara, a gente tem que estar tá conectado. A gente tem que estar conectado. Na
1: verdade, é, é, essa parceria, essa conexão já existe. Já existe, Porque, sim, teve, é. além daquele evento, teve outro evento que nós convidamos, né, que o Luan participou, sim. que foi o Workshop Virtual de Empreendedorismo. Sim, o ano foi passado. Foi na fase lá que a pandemia ninguém podia sair. E aí foi a inovação também, da incubadora. Nós também. criamos o, esse workshop foram três meses. Toda quinta-feira foram 16 palestras. Convidamos, Caramba, cara, convidamos palestrantes é, reconhecidos no Rio Grande do Norte. Claro, estava no, a estava no meio Sim, por, por ser essa referência. E o Luan teve bate-papo com as empresas. Então, a conexão já existe, mas eu posso conectar aí
0: vocês com a gerência lá e marcar isso. Sim, importante isso. Levi, como é que você administra seu tempo entre Alto Santo, Mossoró, Sebrae, Temió... E mais tantas outras coisas que você faz. Como é que você administra aí tudo? Rapaz,
1: é só oração, viu? <risos> só oração, porque realmente, assim, para ser bem, bem direto, eu só consigo administrar minhas demandas ou entregar todas as demandas, porque eu realmente tem tudo na agenda. Hoje, né? realmente, eu posso falar que eu tenho uma agenda... E eu tenho que anotar, porque é muita reunião. A gente, eu tá atendo 22 empresas, cada empresa dessa são nove reuniões em quatro Sim. meses, então vamos multiplicar isso aí? Fórum mestrado também, né? Eu já qualifiquei. Se Deus quiser, até o final do ano, só parte de coleta de dados, Legal. que inclusive a minha pesquisa é voltada para a incubadora tecnológica.
0: Olha Nossa, que bacana. Então, assim
1: bacana. Olha, a incubadora tecnológica, até voltando à ITMO, né? Ela, além de ter me ajudado a entrar no SEBRAE, porque facilitou né, esse, esse processo, o conteúdo, na entrevista, toda essa experiência, como também facilitou a minha entrada no mestrado, porque só o fato de eu fazer parte de uma incubadora, é, eles, eles consideravam a temática é, inovadora para o programa. Entendi então, aí. tipo, eu fiz a presença, quando o... eu coloquei lá, que era da incubadora, eles acharam bacana. É, então, eu faço essa dores. pesquisa, então, enfim, só gratidão. E o meu tempo, pessoal, eu só consigo realmente, porque está tudo planejado assim. No final de semana também eu produzo bastante. Né? Tipo, tem uma demanda na quarta, na quinta, o que é que eu vou precisar? É de alguma ficha, é de algum relatório? Eu já preparo tudo no final de semana, para deixar tudo ok, e aí vai acontecendo. Em relação à minha família, minha mãe, também é prioridade. A gente sempre se fala, manhã, tarde e noite, minha mãe é aquela que que só vai dormir, meu filho está em casa, está tudo bem. Eu, eu respeito isso, porque ela é muito assim, então nós temos que ter esse espaço com minha mãe, sempre vir chamada com minha avó. Apesar que eu fui em casa só em fevereiro, né? E nesse período eu tive Covid, então, por questões de segurança, pensando nelas também, Sim. eu estou me resguardando, tive Covid há uns 20 dias, não se preocupe, pessoal, que eu estou bem. Se o pessoal da produção sair, que foi isso, hein? <risos> Ei, volta aqui, gente. Olha isso, tá, sair mas... correndo, velho. Ei, ah, <risos> brincadeira, estão aqui. Então, é basicamente isso. Então, adigo pessoal, né, gente, é planejamento, prioridade. Se alguém fizer um Sim. convite para você e disser, eu não, tô, não tenho tempo, é só encaixar ali. Vou dar o um exemplo de vocês, né? Eu, quando o Chaxá falou comigo, Chachá, vou me encaixar agora. Eu posso é. nessa hora. Eu tenho, hoje à noite tenho duas bancas de TCC que eu vou, vou participar, né, que eu tô avaliando. Eita. Já pensando no doutorado,
0: né? Sim.
1: Enfim, então, eu tô topando também essas questões, já pensando no doutorado, mas assim, é encaixando, gente.
0: E, né? Inclusive, a gente tem aquela história, né? Dividir o que é urgente do que é prioridade, né? Tem Isso, coisas que é prioridade exatamente. você tem que ir lá e fazer. O que é urgente, às vezes, você delega e dá tudo certo. Exatamente. Né? Já que é urgente. Isso. Levi, vamos para um pequeno bate-bola aqui. Eu vou dizer aqui algumas palavras e você me responde ah, com céu. pouquíssimas <risos> palavras também para ser, ser, ser bem rápido e ficar bem interativo. Um sonho. Nossa, rapaz, é tantos sonhos, né? É. Mas um sonho,
1: finalizar o mestrado, semestre.
0: Legal.
1: Né? Estamos tá com, bem próximo você né? Mas sonho. vamos por partes.
0: Uma viagem.
1: meu sonho era conhecer Tibau, realizei em 2019. Olha. Mas agora, rapaz, vamos falar, tipo, vou falar Rio de Janeiro, mas eu costumo falar assim, eu, eu, na época eu refleti muito sobre Tibau. O pessoal falando muito de conhecer o, o exterior, conhecer esses estados afora. Eu disse, meu Deus do céu, nem Tibau conheço. Então, eu quero conhecer aqui, Martins. Não conheço Martins ainda. Sim. Então, esses locais daqui, eu, vamos excluir. Produção, exclua aí Rio de Janeiro. Quero mais conhecer o Rio de Janeiro, não. Tem, gente, <risos> outra coisa Martins. no Ceará. Jericoacoara, Sim. eu não conheço. Porra, Esqueça mano. Rio de Janeiro. É. é isso aí. É isso aí. Então, conhecer, volto na pergunta, viagem. Conhecer o Rio Grande do Norte, conhecer o Ceará.
0: Legal. Uma conquista? Uma conquista?
1: É muito parecido lá com o sonho, né? Mas uma conquista? Poder contribuir com as empresas e com as pessoas que eu me relaciono todos os dias? Legal. E uma inspiração? Minha mãe, com certeza. Boa, top. Um conselho? Um conselho. Você está nos assistindo agora, que quer empreender... Não espere por ninguém ou um incentivo de alguém. Claro que é importante, mas se você quer, só você consegue. Você precisa ter essa inspiração e baixa você querer.
0: Uma qualidade?
1: Eu me considero um comunicativo. Eu não sei. <risos>
0: um defeito.
1: Um defeito. Rapaz, eu sou muito ansioso
0: ansioso, agoniado e desse <risos> jeito, eu acho que é um defeito acho que está relacionado com a qualidade né? de óbvio, é muito comunicativo <risos> Não é sendo ansioso uma
1: mania uma mania, rapaz, eu tenho uma mania engraçada vou revelar aqui para todo o Brasil agora Fala. eu tenho uma mania, rapaz de dormir com a perna cruzada Ei. <risos> Desse jeito Caramba. E é engraçado E é engraçado Porque, uh... claro É engraçado porque Jamais eu ia saber Que eu tava dormindo, né? Primeiro uh... foi minha mãe Que disse, né? Depois foi uma amiga minha Enfim Depois bateu uma foto é, pensei, oh, tipo assim Porque me... como você fica
0: com o um pano por cima,
1: fica aquele negócio. O que tá acontecendo aí, né? Também.
0: Então, assim, é uma mania. Isso não, inclusive... No Big Brother você já seria mal interpretado, não, né, Levi? Não é? Já percebi, <risos> né?
1: Não, e engraçado também, que não é só com todo mundo. Não sei se eu... é que vocês não perceberam, né? Mas tanto instante, eu já coloquei aqui a perna. Hum. É um neg... uma mania que eu tenho. É uma
0: mania cruzar é, enfim, a perna.
1: Bem engraçado. Legal.
0: Uma lembrança.
1: Uma lembrança. O dia da minha formatura, acho que é a graduação, oh, né? Mano, que foi bem, bem... Uma bacana. mensagem. Uma mensagem. Acho que é só ser aquela primeira, né? Se você tem algum objetivo pessoal, algum sonho. Depende de você, do seu esforço, viu? Não espere ninguém, não. Vai lá e faça.
0: E uma comida pra comer até o resto da vida. Vamos falar juntos? Vamos lá? Um, <risos> dois, três. Cuscuz. <risos> Muito bacana, muito bacana. Levi, certamente, é, Foi aí, extremamente rapazinho. rico. Olha aí o que foi Não, que chegou chocado com pus, isso. Os pra todo mundo. Já. A gente tá aqui numa. Não sei o que numa... é melhor. Não,
1: eu tô chocado. Aí vocês são
0: demais, A gente mesmo. tá aqui numa, numa tarde de uma segunda-feira, gravando aqui esse, esse episódio, né? E aí, chega cuscuz pra todo mundo. Top demais, viu? Suco de cajarana, provavelmente. Suco Ei, você não, é sério um negócio desse? <risos> é, a gente vai finalizar aqui o nosso, nosso episódio. Top de tudo De que uma delivery. forma muito boa. boa né? Mesmo. Que é comendo cuscuz aqui, em homenagem ao nosso amigo Levi. Levi, agradeço demais pela sua participação. Muito obrigado, cara. Lucas, cara, fantástico. Todas as colocações e acho que esse episódio a cada dia está ficando mais rico né? o nosso podcast, tá, a gente está conseguindo trazer mais insights aqui legais para o pessoal que está nos ouvindo e acho que esse é o propósito a gente precisa gerar conteúdos realmente fantásticos para todo mundo e acho que a gente tem conseguido atingir aqui os nossos objetivos e ainda distante do, do que a gente sonha né? Mas, certamente, pegando a sua frase, se você sonha, se você quer, vai lá e faz. E é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo. Está fazendo. Né? Então, amanhã a gente vai chegar à, à perfeição, se Deus quiser. Mas hoje já está muito bom. Queria só que você deixasse aqui as suas redes sociais, Instagram, LinkedIn, enfim, para a galera ir lá e seguir você. Lucas também deixa as redes sociais para a galera seguir, para a gente ir para os nossos finalmente e comer o cuscuz, Cus. né? Que tá aqui nos esperando. quero
1: encerrar logo porque ó, tem que comer logo. Tá aqui, acioso, tá tá ansioso, está ansioso pelo cuscuz. coisas. Tô né? muito assim, ó. Levi, aí, vou até, peraí, eu falar, deixa eu só colocar do lado
0: aqui. Ah, deu o cheiro. Ah, sim.
2: Levi, foi um prazerão, cara, conhecer você. Me identifico muito com sua história, é um cara do interior, né? E que é empreendedor, intraempreendedor, porque aqui na Bia também tem essa pegada de intraempreendedorismo. Mas foi um prazerão trocar essa ideia com você E eu sou um cara que gosta muito de aprender E aprendi muito aqui, beleza? E finalizar com esse cuscuz maravilhoso aí <risos> Feito aqui na vida Be livre beleza, cara? Show, Show
0: demais
1: Não, muito obrigado, viu? Pinheiro, né? Sim Tales Olha, foi uma tarde, uma tarde assim que realmente eu não vou esquecer Tá, escuro, tá aqui, né? Quando eu recebi o convite, né? Do nosso amigo Chachá Eu fiquei, rapaz, que bacana, né? Ser lembrado, é muito bom e ser lembrado por quem, né? Bidelivre Livre, que eu sou fã de vocês. Sou, eu acompanho vocês, como falei, desde 2018. Então, assim, muito obrigado, viu? Aprendi demais também com vocês. Contem Sim. comigo e a parceria aqui, ó, continua. É. Muito obrigado. É as de de redes bola.
0: sociais para galera seguir ah, As redes sociais. Vamos lá.
1: Instagram, Levi Cunha, ADM. LinkedIn, Levi Cunha, Facebook, Levi Cunha. E tamo junto. Legal, Pessoal. show
0: de bola. <risos> Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês até agora. Satisfação imensa poder estar com vocês aqui e consequentemente com todos os ouvintes né, aqui do nosso podcast. E agora é só aguardar o nosso próximo episódio, semana que vem, que a gente vai trazer um super convidado, que eu não vou dizer ainda o nome, porque ainda está em segredo. off lá com a produção, senão eles me matam, mas certamente podem ficar certos que será um super convidado. Show. Top de tudo, Be Delivery. Valeu!